0: Combates são um dos três pilares da maioria dos RPGs de mesa. Hoje, nesse episódio do podcast O Mestre Teórico, a gente vai falar sobre o que são combates, como e quando usar sabiamente para deixar a sua mesa de RPG mais interessante. <tos> Ei, mestre, aqui é o Luiz Oliveira do RPG Tips, trazendo hoje o episódio número 6 do podcast O Mestre Teórico, que é o um podcast focado em te ajudar a conduzir jogos melhores de RPG de mesa pois eu acredito que se você jogar bem poderá jogar sempre. E hoje eu escolhi falar com você aqui nesse episódio aqui de número 6 sobre os combates do RPG, os tão queridos combates que a gente sabe que tem uma extrema importância em, na maioria dos jogos de RPG, digamos assim. E você vai querer saber um pouco mais sobre esse estilo de jogo e ou essa peça extremamente importante nos jogos para saber como lidar quando esses momentos chegarem na sua mesa. Lembrando, se você ainda não me segue nas redes sociais, eu estou em todas elas lá com o nome RPG Tips, você pode me achar lá no Instagram, no arroba RPG Tips, onde eu posto conteúdo quase que diário de RPG de mesa, falando com dicas também do mestre teórico e outros conceitos, mais, conteúdos mais gerais sobre RPG que eu posto lá, e você pode estar acompanhando lá diariamente, assim como ter um contato diretamente comigo, por mensagens no Direct, contato nos Stories e assim vai. Também estou no Facebook, você acha alguns vídeos lá do RPG Tips, no Pinterest e também no Twitter lá com contato quase diário com posts também. Na forma de tweets para a gente conversar um pouco às vezes sobre os assuntos que estiverem rolando no momento na indústria do RPG e com dúvidas no geral sobre como mestrar essa arte aí, esse jogo tão magnífico que nós gostamos. E se você está chegando aqui hoje no podcast O Mestre Teórico, que caiu é nesse episódio aqui De combate, é importante você saber Que esse podcast que é focado para mestres De RPG que querem se desenvolver Na arte de mestrar, então aqui eu trago Estratégias, técnicas E também alguns estudos de casos E assim conduzir jogos melhores Pois eu acho que se você jogar bem poderá jogar sempre, esse é o grande lema aqui do RPG Tips então se você é mestre de RPG que está buscando melhorar as suas habilidades sabe que você está no lugar certo, pois aqui nós falaremos especificamente sobre isso quando nós pensamos em combate no RPG, nós estamos pensando no embate entre dois personagens ou podem ser dois personagens dos jogadores, ou podem ser o um personagem do jogador e um NPC ou podem ser dois NPCs, ou seja, dois personagens controlados pelo mestre ali interagindo entre si e esses personagens eles podem ser tanto raças amigáveis, como podem ser monstros também, podem ser objetos, podem ser diversas coisas de acordo com o sistema e com o cenário que você está jogando o seu RPG. Então é importante que isso fique bem claro na hora que você estiver aí pensando sobre o que é o combate. E o combate assim ele nada mais é do que um tipo de embate dentro do RPG. O RPG ele é movido por desafios, então para que a história continue você precisa sempre colocar desafios para os players estarem ali, para os jogadores estarem ali superando e assim a história vai caminhando e dentre os diversos desafios disponíveis no RPG, o combate é um dos principais e que se faz aí na maioria dos sistemas como um dos pilares juntamente com a interação social e com a exploração formando aí o tripé aí, o famoso três pilares do RPG que movem a contação da história e o jogo como um todo então é extremamente importante que você entenda o que são combates no RPG, a sua importância e as melhores práticas na hora de conduzir esses momentos aí para se torná-los cada vez mais épicos e menos maçantes, porque combates mal conduzidos podem se tornar aí bastante maçantes e demorados, tomando um grande tempo da sua sessão e voltando poucos resultados práticos aí no quesito de diversão, de boas, bom entendimento, de bons momentos que você vai ter com os seus jogadores. Então foca comigo aqui nesse episódio de hoje que a gente vai falar especificamente sobre isso. É importante você saber que o combate está atrelado com o RPG desde o seu surgimento lá na década de 70 com o primeiro D&D. O primeiro D&D já veio bem focado no combate porque o D&D herdou muito das características dos jogos anteriores, os jogos de guerra e jogos de tabuleiro que eles eram basicamente isso, eram bem competitivos e a batalha entre dois lados era muito característica nesse tipo de jogo. Por exemplo, o xadrez, que é um grande exemplo de jogo aí de guerra, que você vai ter um lado batalhando contra o outro para conquistar o rei e assim a vitória. E o RPG, o D&D, ele herdou muito disso na sua primeira edição, e desde lá então ele vem introduzindo essa questão do combate e outros RPGs foram adaptando. Se você pegar a maioria dos RPGs hoje, eles vão envolver pelo menos um sistema de combate, por mais simples que seja, e alguns irão adentrar mais e outros adentrar menos, nesse ponto e existem alguns jogos que são muito embasados em combate como é o caso do D&D existem outros que não são tanto e usam combate somente em momentos mais cruciais da história como é o caso por exemplo do chamado de culturo que os combates são usados mais para ilustrar coisas que os personagens realmente não têm muita chance quando eles encontram as aberrações e coisas que eles possam lutar somente alguns cultistas que ele tem alguma chance porque o jogo é bem letal nesse ponto. Agora D&D e outros jogos fantásticos de fantasia medieval, por assim dizer, eles são bem mais voltados para esse lado, com heróis que são capazes, ou se não, também é, mutantes e malfeitores, por exemplo, que os personagens são heróis e são capazes de lidar e lidar com combates sobre-humanos e com as suas consequências. Mas é importante sempre pensar no combate como um embate, ou seja, um desafio que vai ser proposto aos jogadores de forma que ao ser superado, a história pode caminhar para um determinado sentido, caminhando cada vez em direção ao clímax e, claro, com toda a estrutura do RPG que a gente vai conversando aqui aos poucos especificamente. Mas hoje vamos falar de combate e eu já quero que começar nesse assunto falando um pouco sobre quatro pontos que eu acho que são os mais importantes para você deixar o seu combate já muito mais interessante. RPG T Então, depois que nós vimos a questão da definição dos combates, como esses embates que só funcionam para que, como um desafio para os personagens dos jogadores para que a história possa caminhar, seja para poder evitar que eles cheguem a um tesouro, seja para que eles é, tenham um desafio ali para atingir determinado local é importante você saber algumas características que podem deixar o seu combate no RPG muito mais interessante A primeira delas é você saber descrever os efeitos de determinado ataque ou arma de acordo com o que está sendo feito na cena. Muitas pessoas acabam deixando esse tipo de descrição de lado, achando que podem ganhar algum tipo de tempo, por conta de que as descrições podem ficar demoradas, mas a descrição dos ataques dentro do combate e das armas também, de acordo com o que está acontecendo e com o que aquelas armas podem fazer, é de extrema relevância para manter a história ali de uma forma mais congruente. E o que eu quero dizer com isso? Quando um jogador pega, por exemplo, com um personagem e ataca um monstro com uma espada, o corte ele vai ter uma característica própria de acordo com a arma que esse jogador estiver usando. Então é interessante você fazer as descrições sempre de acordo com os ataques. Se for um ataque com a lâmina, o corte vai ser de uma forma X, uma forma maior, mais profunda. Se for um martelo de guerra, é importante você descrever que o ataque bateu, por exemplo, na cabeça do Goblin amassando parte do seu rosto. Ou quando for com uma lâmina, dilacerou parte do seu corpo, arrancando um membro fora. Se for com uma flecha, perfurou o seu corpo até sair do outro lado. E aí você pode ver, através daquele buraco, o outro inimigo atrás lá, que estava escondido. E assim por diante, você vai descrever os efeitos de determinados ataques de acordo com a arma que está acontecendo. Então também isso vale para magias. Por exemplo, se você estiver usando uma magia de raio, aconteceu, o, o inimigo foi eletrocutado e aí. Todo o efeito aconteceu ali, por exemplo, pode ficar de cabelo em pé, se você quiser fazer uma coisa mais cômica, mais levada ali pro o lado dos desenhos animados Você pode simplesmente falar que os olhos dele explodiu por conta da eletricidade Se você quiser levar para um lado mais gore, para um assim, lado mais sangrento, por assim dizer Mas sempre é interessante você lembrar de colocar as descrições presentes é Claro que você não vai querer descrever tudo, porque senão o combate pode ficar muito maçante se você focar em descrever tudo, por exemplo Ficar lá falando que... Beleza, agora é fulano que vai descrever. O fulano gasta cinco minutos escrevendo no ataque dele. Aí vai o outro. Aí você começa a descrever, você tem seis monstros lá no campo, você começa a descrever os seis monstros. Um faz isso e tal, e ele sobe na parede, dá um golpe, e vira de ponta-cabeça. Isso aí você tem que escolher os momentos adequados para poder colocar esse tipo de cena mais descritiva. E quando não vier ao caso, você colocar somente lá um ataque básico e atacou, deu dano, quanto que deu, vez ou outra. Mas lembrar sempre da importância das descrições dos ataques. E claro, os ataques estarem descritos de acordo com os equipamentos ou com as técnicas que estão sendo utilizadas naquela cena. RPG. O segundo ponto que você deve levar em consideração na hora de descrever aí, ou de tornar os seus combates mais interessantes durante a sessão de jogo, é você fazer a descrição baseada nos sentidos. É importante você sempre lembrar dos sentidos na hora de descrever a determinada cena, porque muitas vezes você vai querer focar só em um e acaba esquecendo o outro. E quando eu digo focar nos sentidos, estou falando principalmente em cores, sons e efeitos de uma forma geral que é aquele ataque ou aquela cena no combate irá acontecer. Você tem que pensar que o combate, a maioria dos jogos, entra no modo de combate, os RPGs mais tradicionais, aí, mais antigos, eles saem do modo narrativo e entram no modo de combate Onde tudo vai começar a se guiar através de turnos, através de iniciativa, e assim você vai percebendo que muda a estrutura do jogo, você vai ver que o combate ele está, acontece em outro tempo na maioria dos RPGs outros já conseguem integrar bastante a parte narrativa e a parte de combate dentro do sistema como isso varia muito de cada sistema, eu estou falando aqui de uma forma geral que você pode usar para qualquer jogo, qualquer RPG, qualquer cenário, qualquer sistema que você estiver jogando ou pretende jogar então sempre é importante você descrever as coisas baseado nos sentidos quando eu digo isso, por exemplo, baseado nas cores, vocês estão numa masmurra, essa masmurra ela é toda cinza, acinzentada das paredes de pedra rústica, do que foi uma construção no passado muito distante, você vê que tem alguns musgos na parede se desenvolvendo, musgos esverdeados, uma cor de verde escuro, então você já consegue ali, dar um tom para a sua cena de cinza e verde. E você vê que no meio daquela cena, bem ali apagada, você vê na parede... Um, quando, você, quando você ilumina com a tocha, você consegue observar um, um vermelho escarlate assim, bem chamativo em contraste com o verde que estava ali na parede aquilo você logo percebe, após chegar mais perto, pelo próprio cheiro que estava emanando você percebe que é sangue que foi recentemente espirrado ali e que está até escorrendo na parede então com essa pequena descrição você já consegue criar um certo alarde naquela cena onde os jogadores vão ficar ali extremamente atentos para o que pode estar tá acontecendo, porque sangue na parede não é um bom sinal. Você vai ver que o sangue está escorrendo, você está usando esse efeito, você está usando também a questão das cores para poder elucidar bastante isso, usando contraste até de cores vermelho com verde para dar esse tchan e nessa cena, para dar essa, essa descrição mais aprofundada e baseada nos sentidos. Você pode também, claro, usar efeitos de acordo com a sua sua naturalidade para fazê-los, né? quando, quando você estiver disposto a fazê-los também eu aconselho você usar, por exemplo, você faz os barulhos durante o combate, você pode fazer o barulho das lâminas um... e você faz aí os sons que você achar melhor, Esses sons eu fiz aqui ao vivo aqui com a boca mesmo não usei edição nem nada, mas eu acho importante você tentar sempre colocar esses sentidos porque com isso, você vai conseguir tornar o jogo com muito mais imersão durante os combates, porque o grande risco de você conduzir combates e eles não saíram bem é você não conseguir colocar imersão suficiente por conta das mecânicas dos RPGs, e isso pode gerar alguns problemas. Como exemplo, DD, se você estiver jogando DD ou sistemas similares que usam grids, que usam mapas com tokens, o jogo pode começar a atender para um lado muito de board game. Muito com as regras de movimentação, com as regras de eu vou até aqui, aí acontece tal coisa, como se você estivesse jogando um xadrez que você não descreve o que acontece. Você pega o seu peão, você come o bispo do fulano e acabou. Não tem uma descrição do peão indo lá cortando parte do bispo, ou indo lá no rei, no último golpe, olhando nos olhos do rei falando, isso é pelo meu pai, fincando a faca na barriga do rei, não tem isso. Não tem, não tem que fazer esse tipo de descrição no jogo de um xadrez, por exemplo, ou num catão, onde você... Pega a sua cidade, vai crescendo e ponto, e do nada você ganha porque não tem muita explicação histórica nesse ponto no sentido narrativo. Agora no RPG não. Quando você mexe o seu token seis quadradinhos para frente, quer dizer que o seu personagem está se deslocando no mundo narrativo. Ele pode se deslocar de N formas de acordo com o estado dele. Se ele estiver eufórico, enérgico, ele vai se deslocar correndo, gritando, ah, eu vou acabar com você. Agora, se ele tiver com medo, ele pode ir tremendo e com receio, tentando desviar de algum possível golpe. Ou se ele tiver muito aflito por algo, ele pode ir andando meio cauteloso, olhando para os lados, meio agachado assim. Ele, no tabuleiro, ele irá, andar, ele irá andar os mesmos seis quadrados em direção onde você está mandando. Mas com a descrição enriquecedora da cena, baseada nos sentidos, e eu te falei, como sons, como. A expressão dos personagens e também os efeitos do ambiente Você vai conseguir tornar muito mais imersivo esse momento Do que simplesmente um deslocamento, um ataque ou um dano que foi ocasionado Então sempre lembrar de focar nesses sentidos Na hora de dar dano, na hora de fazer todos os efeitos que o combate do seu RPG aí se propor a colocar é RPG de... Um outro ponto muito importante que você deve estar atento na hora de planejar combates no RPG é calibrar muito bem o nível de gore de acordo com os seus jogadores. O que é esse gore? O gore é a quantidade de violência e de sangue que você vai apresentar nas cenas relacionadas aos combates. Como disse anteriormente, o combate nada mais é do que o embate entre dois personagens, normalmente um personagem controlado pelos jogadores e outro controlado pelo mestre. Então quando um esses personagens se encontram e acontece esse embate, geralmente desencadeia em violência no, no nível do jogo, claro, que é relacionado totalmente à questão do combate físico muitas vezes dentro do, do jogo Então você calibrar muito bem a quantidade de violência e essa abordagem dessa violência e do gore que você vai colocar É de extrema importância, baseado no que os seus jogadores ali Estão acostumados ou estão buscando naquela mesa Por isso é extremamente relevante que você faça uma sessão zero Para o seu jogo de RPG Vai ter um episódio aqui especificamente para falar sobre sessão zero No podcast O Mestre Teórico Adiantando um pouco, seria uma sessão antes do jogo começar propriamente dito Onde você vai poder discutir diversos tópicos com os jogadores que podem ou não ser abordados ou a intensidade que eles serão abordados no jogo, quais são os tipos, qual o tipo de jogo entre diversos pontos e um desses pontos é a quantidade de gore ou a quantidade de violência, de sangue que as cenas irão apresentar. Lembrando que eu falei no tópico anterior para você descrever as cenas baseado nos sentidos, como cores, sons, efeitos e se você colocar um nível de gore às vezes muito elevado, pode ser que jogadores mais sensíveis ou com alguns gatilhos que possam ser ativados não se sintam tão à vontade com a sua descrição Então é extremamente importante você calibrar isso Conversando com os seus jogadores e também com o tempo Quando você vai jogando uma campanha Uma questão de one shot você não consegue Mas numa campanha você começa a entender os jogadores E observar como, a, como são as respostas deles A certas coisas que você coloca Vou dar algum exemplo aqui de dois níveis de gore Diferente da mesma cena Para você entender mais um pouco do que eu estou falando propriamente dito Bom, então agora é meu turno, eu decido então pegar a minha espada, aquela espada lendária que eu achei na última dungeon E eu vou caminhar até o monstro com meu peito aberto, sem nenhum tipo de receio, visto que ele já está bem machucado Eu paro então em frente a ele com a minha espada em mão, a espada dupla nas minhas duas mãos, levanto acima da minha cabeça E falo, essa é a sua punição pelos crimes que cometeu e desço a espada sobre ele para poder dar o golpe final Essa é a descrição do ataque do jogador E agora eu vou descrever como mestre Os dois tipos de descrição relacionada ao gore Que você pode fazer nessa cena Assim que você desce a sua espada Sobre o monstro Você percebe que a lâmina Ela entra entre o ombro e o pescoço Do monstro que tem um formato humanoide E começa a dilacerar a sua carne Facilmente Visto a grande quantidade de ferimentos Que ele tem Você percebe que Todas as, as texturas da carne vão sendo rompidas Você percebe as fibras se rompendo perante a lâmina da espada que passa Ao mesmo tempo que o, que o sangue brota lá de dentro Numa forma de uma cascata escorrendo pelo ombro, aquele vermelho E você sente totalmente o cheiro do sangue É um pouco apodrecido talvez, não tão um cheiro quanto o um sangue humano Mas um sangue com um cheiro muito forte assim que você, Só que você está com a adrenalina tão alta que você não sente um nojo mas Talvez numa situação normal você sentiria você vê aquele sangue brotando por todo lado, enquanto o braço da criatura vai se separando do corpo e caindo ao chão, enquanto, em, ao mesmo tempo que ela vai sendo partida ao meio pela sua espada, em meio a gritos horrorizados de dor e desespero da morte iminente que se aproximou daquele ponto. Agora uma descrição mais... Tranquila da mesma cena Quando você desce a espada no monstro Você vê que a sua espada Você percebe que a sua espada Atravessa facilmente a carne do monstro Que já estava bem debilitado Levando ele a uma morte bem rápida E um pouco dolorosa Mas não o suficiente Para todos os crimes Talvez que ele cometeu até então Contra a humanidade Bom, então com essa cena Você pode ver que tem essas diferenças Às vezes a descrição com menos gore Se torna um pouco menos detalhada Mas você ainda... Consegue descrever a cena baseado nisso Sem gerar um impacto tão grande dependendo do seu grupo Se o seu grupo é um grupo mais maduro, digamos assim Ou que está buscando mais isso Ou se o jogo é mais voltado para o terror Talvez você vai querer abordar as cenas com essa descrição mais pesada Ou se não, você vai preferir colocar cenas mais leves nesse ponto E o quarto ponto desse subtópico de como deixar os seus combates mais interessantes é você usar as emoções dos personagens durante os ataques Isso é extremamente relevante, está relacionado também a um pouco dos, dos outros tópicos que a gente conversou aqui Mas tente sempre colocar as emoções dos personagens durante as suas ações Se os personagens estão indo atacar com medo, descreva-os como se estivesse com medo Estou falando agora dos NPCs e você pode passar isso para os seus jogadores também, essa dica na hora que eles forem interpretar se eles estão indo com medo, se eles estão indo com muita euforia, com muita vontade de derrotar uma criatura Ou se eles estão querendo fugir já e estão só lutando ali para tentar ganhar tempo enquanto acontece alguma coisa É extremamente relevante usar as emoções dos personagens durante todo o jogo, claro E no combate, propriamente dito também, isso é muito bom Porque torna uma, um, um momento muito mais imersivo e não só uma pilha de status e de dano Ataco, acerto, erro, dano Ataco, acerto, erro, dano e você consegue tornar então esse, esse momento muito mais engajado, muito mais imerso E os jogadores vão com certeza extrair esse momento de uma forma bem mais proveitosa e mais memorável Claro, porque lembrando que a gente quer tornar aí momentos memoráveis do RPG Através de técnicas que vão sendo apresentadas para você aqui no, no Mestre Teórico RPG Então até esse ponto a gente conversou um pouco sobre o que é o combate em si que nada mais é do que um embate entre personagens no jogo e um tipo de desafio que os jogadores podem encontrar dentre tantos que o RPG pode fornecer como relacionado ao tripé, né? As, os três pilares aí um deles é o combate, o outro é a exploração e o outro é a interação social que a gente vai falar um pouquinho nos próximos episódios mas hoje falando do combate a gente pegou essa definição que quando é esse confronto entre dois personagens diferentes e eu deixei aqui já para você quatro dicas de como tornar os combates muito mais interessantes, independente do sistema ou cenário que você esteja jogando. Agora, entrando por um ponto mais específico, um pouco de você que é mestre e que às vezes pode encontrar algumas dificuldades no combate, eu vou falar para você aqui as principais estratégias ou as estratégias mais comuns que os jogadores e os monstros usam na hora de combate. Então, e também como você deve fazer para lidar com essas estratégias que recorrentemente aparecem nas mesas. Eu decidi falar desse tópico especificamente nesse episódio de combate, porque as estratégias dentro do combate elas podem variar um pouco por conta do roleplay, por conta da interpretação, porém, no geral, existem alguns padrões que se repetem, e quando você conhece esses padrões, que eu vou te falar aqui daqui a pouco, você vai ver que é muito mais fácil de você... Não se enrolar com o que vir a acontecer e também interpretar os monstros de uma forma bem mais consolidada e bem mais lógica de acordo com o que estiver acontecendo na cena. Então, baseado nesses pontos aqui que eu vou falar para você, você vai poder já entrar no combate toda vez, bem mais preparado e bem mais sabendo o que pode acontecer ou não acontecer naquela cena. Então, se você tiver aí um papel, um caderninho do RPG Tips, já se prepara para anotar esses pontos. Porque serão muito úteis para você quando você estiver conduzindo o jogo. E você já vai saber ali de acordo com o que for acontecendo. Para onde que o combate está se guiando. Para você já começar a pensar a como pensar mais na frente. E colocar mais obstáculos. Talvez. Ou ver como que o combate vai se desenrolar. De uma forma que ele vai amarrar com a história como um todo. E não ficar só uma cena perdida no jogo. Para poder ganhar tempo. Ou para tentar fazer algum tipo de diversão ali paralela. A história como um todo da campanha Porque o ideal é você conseguir usar cada combate Com uma extrema relevância dentro da campanha comum Então a primeira estratégia que é comumente utilizada Por jogadores e também por monstros é, Inteligentes, digamos assim, que você vai pensar Ou instintivos É que os personagens irão se manter em grupo o tempo todo Muito dificilmente os personagens irão se separar Para poder lutar individualmente entre eles Ou os monstros irão se separar Para lutar ali passados Porque isso aí é uma grande desvantagem Pensando ali no ponto de vista da batalha, e a maioria dos monstros, até os que não são pensantes, os que não têm inteligência alta, na maioria dos sistemas, eles irão também se agrupar, na maioria das vezes, para poder se proteger, para poder fazer ali ataques em bando ou ataques em grupo. E os jogadores personais possivelmente também tomarão essa decisão de ficar amontoados ali em volta um do outro, para proteger a guarda um do outro, para poder distribuir proteger os conjuradores. Ou se não, fazer uma, uma para evitar ser flanqueado por outros oponentes. Então, esse comportamento é bem comum de se formar esse grupo para que você já saiba que na maioria das vezes os combates irão começar com os jogadores agrupados entre eles. Eles, bem pertinho, se você estiver usando grid, eles vão estar tá num grid do lado do outro, no máximo um espaço do outro, e os monstros também vão estar tá do outro lado, bem compactados. Para lidar com esse tipo de cena, você é mestre, possivelmente pode usar, já num nível mais elevado dos personagens, ataques em áreas ou com área de efeito Para poder fazer o grupo dissipar e também para fazer o grupo tomar um dano em área ali em conjunto, caso você queira deixar o combate um pouco mais complicado nesse ponto É claro que isso é um pouco de metagame, digamos assim, mas como você é o mestre e começa a planejar pensando na diversão dos jogadores, é interessante você colocar essa cena para que você já possa começar ali o combate bem mais desafiador do que simplesmente colocar os monstros para correr em cima do grupo, que o grupo totalmente fechadinho perto do outro vai ser difícil você estar aí ao máximo, então se você conseguir separar o grupo primeiro seja por algum ataque ou seja por algum fator ambiental, talvez o chão quebra metade do grupo fica de um lado, metade do outro, corre um rio de lava no meio Cai o telhado e separa os grupos, o grupo em dois, duas partes, talvez. É interessante você separar o grupo para você poder ter mais acesso a ele através dos monstros e tornar o combate um pouco mais dinâmico. Então, a primeira estratégia mais comum entre os personagens dos jogadores, que você também vai querer simular com os monstros, é claro, é que os personagens irão se manter em grupo. A segunda estratégia que é comumente usada, essa daqui, é os grupos mais experientes vão fazer isso com certeza. Se você estiver misturando com um pessoal mais experiente, aí, é que todos atacarão o mesmo oponente. Isso aqui geralmente é o um oponente, ou o um que tem a aparência mais frágil, ou é aquele que tem uma demonstração de ser algum conjurador, de poder estar tá querendo ficar longe para poder fazer os ataques à distância. Então é extremamente importante você pensar nisso, que às vezes você coloca um NPC lá no combate importante para a história ou para o geral, e todos os jogadores decidem atacar aquele oponente isso é importante você saber, porque em termos de regra, no balanceamento dos combates, na maioria dos RPGs, os grupos são balanceados de acordo com as dificuldades dos monstros e dos personagens dos jogadores. Então, é uma média que se faz ali, de acordo com a dificuldade, com as características de cada monstro. Claro que não é preciso isso. Então, quando você coloca, balanceia o jogo com, por exemplo, vários minions, seis minions e um boss lá no meio, que você não tá, talvez não colocou ele muito bem posicionado ou não colocou muito... É bem de, O campo de batalha não muito bem moldado para esses minions, para esses servos serem bem utilizados Pode ser que os jogadores foquem todos os ataques já no seu chefe, lá no seu boss e rapidinho derrubem ele Porque os, ó, dependendo do grupo e dependendo, claro, do sistema que você estiver jogando E que o dano for relevante, um foco de habilidades num só personagem É uma carga de dano muito grande, é uma carga de ataques muito grande que o jogo não é normalmente balanceado para poder acontecer esse tipo de coisa Então quando você foca todo o ataque em um monstro só Independente se forem aventurias mais é O combate pode até acabar em um só turno E aí você pode ficar um pouco frustrado por conta disso Planejou o, o monstro ali, o chefe por várias e várias sessões E aí os jogadores focaram toda a energia nele e rapidamente ele foi abatido É importante você ter isso em mente Que os jogadores... Possivelmente terão fo tentarão focar todos os recursos no, ou no oponente mais vulnerável Que aparente ser mais vulnerável ou que aparente ser mais forte também Eles poderão focar tudo Então é melhor você planejar de uma forma ou de proteger essa figura Se você quiser proteger essa figura Ou colocá-la mais afastada para ser mais difícil o acesso e colocar coisas na frente Minos na frente, outros oponentes ali ajudando Ou você já vá, fica esperto por conta disso Vai acontecer e você pode lidar com certos problemas Vou dar um exemplo de D&D Quando você chega lá no D&D tem toda aquela questão do dragão O dragão é um inimigo muito emblemático em Dungeons and Dragons Mas quando você coloca um dragão jovem, por exemplo, num grupo de 4, 5 aventureiros Todos os recursos daquele aventureiro ficaram focados naquela criatura Então todos os ataques, os aventureiros vão atacar cinco vezes o dragão Apesar de ter multi-ataque, mais de um ataque, ele vai atacar um turno só, digamos assim então os jogadores às vezes não estão acessíveis Tem toda essa questão que desbalanceia totalmente o combate Então às vezes você faz um dragão lá foda no meio do ambiente muito legal Tudo bem planejado e os jogadores vão lá e derrotam esse dragão facilmente em um turno E isso, tá, isso não é um problema, isso também pode ser divertido às vezes Mas você vai querer colocar combates que esses combates irão valorizar a cena, a história E se tornar épico ou se tornar desafiador de certa forma E quando o um combate acaba muito rápido e você não planejou isso, você queria que durasse um pouco mais, tivesse um pouco de desgaste Você vai sentir que você vai ter certos problemas nisso se você colocar só um oponente Porque todo mundo vai atacar ele e rapidinho os HP ou o que acontecer Vai descer rapidamente, isso aí na maioria dos jogos acontece isso Claro que tem uns jogos que não são focados em combates, né? aqui como o tema desse episódio é de combate Então eu estou dando mais exemplos aí, principalmente de D&D E outros sistemas que herdaram esse tipo de, de, jogo, de jogo de combate mais focado, agora se você pegar um Cthulhu por exemplo aí os jogadores podem focar tudo que tem no, no monstro lá que tiver se algum monstro vier pro plano terrestre que eles podem focar o que quiser bazuca, metralhadora, que não vai adiantar nada eles vão morrer de qualquer jeito então não vem ao caso falar de desse tipo de coisa a gente vai falar de Cthulhu e desses jogos do REM, rastro de Cthulhu, Cthulhu, gancho, todos esses sistemas a gente vai falar no, quando falar um pouco mais de exploração que aí eu vou falar um subtópico de investigação e aí a gente vai poder discutir mais esse ponto Agora combate, realmente tem sistemas que valorizam bem mais o combate que outros E é desses que a gente tá falando aqui hoje Se você joga o Cthulhu também, você vai querer colocar umas cenas de combate Talvez com alguns cultistas Ou, ou, ou talvez até com um monstro até mesmo Não com o próprio Cthulhu, né? se você colocou o Cthulhu acabou o mundo então, Ou algum monstro lá, um sem, não um semideus também Aí você coloca um bichinho, mas se pareceu, você fica em mente que com certeza vai todo mundo morrer Possivelmente o mundo vai acabar no seu jogo, se isso acontecer Vamos voltar aqui pro D&D e os jogos dessa linha aí, onde o combate é rotineiro no sistema Outra coisa que você tem que ter muito em mente na hora de pensar nas estratégias do combate É que os monstros e os personagens, eles tentaram fugir Isso aí é uma coisa que você tem que ter em mente Porque às vezes a gente acaba esquecendo que os monstros eles pensam por conta própria Inclusive tem aquele livro muito interessante, Os Monstros Sabem o que Estão Fazendo e que foi lançado no Brasil recentemente, ano passado. E esse livro, a maioria dos monstros na descrição fala sobre que os monstros irão tentar fugir quando eles atingirem uma certa quantidade de dano ou uma certa quantidade de ferimentos, pensando assim na parte mais narrativa. E a gente acaba esquecendo isso às vezes e colocando os monstros como se fossem seres ali que têm a moral e têm toda a vontade infinita de lutar até a morte, mas não é bem assim, nem todos, ou eu arrisco dizer que nem a maioria... Poucos só que lutarão até a morte e eles terão motivos muito específicos para isso. Nos outros casos, eles tentarão fugir quase todas as vezes. Então, quando você colocar lá goblins lutando, não pense que eles irão lutar até a morte. Se eles verem que está acontecendo alguma coisa, vão tentar fugir. A não ser que eles estejam guiados por algum superior, que se eles fugirem eles vão morrer de qualquer jeito. Ou que eles estejam defendendo uma coisa muito valiosa. Agora, se os monstros estiverem, não estiverem defendendo uma coisa muito valiosa ou não precisarem necessariamente lutar até a morte, eles não irão fazer porque o instinto basicamente vai falar para eles lutar ou correr e eles podem tranquilamente correr porque né, entre a morte e a honra, possivelmente as criaturas irão escolher ferir a honra para não morrer então pense nisso e também os personagens dos jogadores acabam acontecendo isso também então pode acontecer de você planejar todo um combate lá épico da história e os jogadores simplesmente fugirem daquele combate e eles estão totalmente no direito, inclusive interpretativo de fazer isso Porque pensando ali os personagens realmente sofrendo muitos avalia, avarias e prontos para morrer Ou prontos para serem derrotados por uma criatura O pensamento mais lógico é realmente fugir daquela cena E tentar talvez voltar mais tarde, voltar mais tarde ou simplesmente desistir da vida de aventureiro Porque isso pode ser um tipo de evento bem traumatizante na vida de um ser Independente da ficção ou da vida real então lembre-se que os monstros tentaram fugir sempre que você colocá-los aí no combate. Outra coisa que é importante você lembrar na hora de planejar combates é que os inimigos e também os personagens usarão o terreno ao seu favor o tempo inteiro. Às vezes na verdade os jogadores iniciantes ou você mesmo como mestre não tenha, não tenha dado valor suficiente para isso, mas eu gostaria que a partir de agora você começasse a pensar mais nisso em usar o terreno ao favor dos monstros e também a favor dos personagens, ou contra os personagens também, dependendo do, da cena Quando eu falo usar os terrenos, o terreno é você planejar o local de combate, não só como uma arena quadrada Como aquela arena onde o céu enfrentou o Gohan lá no Dragon Ball Mas uma arena onde que tenha vários obstáculos e várias coisas ambientais, que seja vivo, o ambiente seja também vivo E tenha um desafio talvez por conta própria dentro do combate Pensando numa dungeon, geralmente, ou numa masmorra, geralmente os combates são feitos em grandes salas quadradas, que não tem nada, ou vez em quando tem uma estátua ou outra, e o chão é todo plano, o teto é plano, e as paredes são planas, tipo um caixotão que todo mundo entra lá pra lutar. Isso acontece muito bem, na maioria das vezes nos RPGs, e eu não gosto muito dessa abordagem, eu prefiro colocar um ambiente bem mais dinâmico, bem mais relacionado e bem mais orgânico, digamos assim. Para que você possa explorar todos os desafios também do ambiente. Então, se você colocar os jogadores contra um monstro de lava, de fogo, num ambiente totalmente completo de lava e só com umas pedras boiando, onde os jogadores conseguem pisar, se algum conseguir voar também, aí ele vai sair melhor, mas tendo essa, esse problema, e vez ou outra, ou a cada rodada, por exemplo, o, um geyser ou um jato de lava sai do chão em direção a um lugar aleatório que você vai rolar o dado e vai sair você já consegue tornar um ambiente bem mais dinâmico do que se for só um quadrado onde todo mundo lutando lá dentro e por si só, então quando você coloca isso ou se não está com uma contagem regressiva também no ambiente isso é muito bom, você coloca que está desmoronando a masmorra e está todo mundo fugindo e aí você encontra com um monstro na hora da saída Então fica aquela coisa, você tem que derrotar em tantos turnos Senão se você não derrotar Pode ser que aconteça tal coisa E você coloca todo um dinamismo maior do ambiente E torna toda a cena mais viva Quando você faz isso Então lembre-se de usar o terreno ao favor Se os personagens... Se tiverem alguma habilidade relacionada ao terreno, os jogadores possivelmente vão utilizar. Se for os jogadores mais experientes, os jogadores mais estrategistas, E você também pense em usar sempre o terreno quando você for planejar os combates. Coloque os monstros nos ambientes que eles estão realmente adaptados, para que você possa usar todos os recursos, para que você possa usar todos os recursos e aí conseguir Tirar o máximo do jogo por si só Outra coisa que é importante você saber também É que os personagens que pensam Eles irão fazer planos de batalha Normalmente monstros não entram no campo de batalha Sem um planejamento De acordo com a inteligência que eles têm Alguns seres irão simplesmente Entrar totalmente instintivamente e Lutarão corpo a corpo até a morte Ou a distância até a morte Sem pensar muito em estratégia Mas muitos seres pensantes dos mundos de RPG irão fazer estratégias e planos na hora dos combates então você tem que pensar isso na hora de colocar seres que vivem em grupo ou seres que vivem ali, ou seres que são conscientes e que poderão planejar de certa forma às vezes de forma rústica, né? isso não precisa ser planos muito elaborados mas se você demonstrar o um mínimo planejamento dos monstros, não seu, de acordo com os monstros aí você vai poder mostrar que tem toda uma questão viva por trás daqueles monstros não é simplesmente um punhado de regras e um punhado de números de status os personagens matar e subir de nível você vai colocar bem mais imersão colocando os monstros agindo em conjunto então outros jogadores encontram uma tribo de gnolls dando um exemplo de d&d aqui os gnolls eles estarão ali fervorosamente Doido para matar alguém, então isso é a característica deles Agora quando eles encontram uma tribo de goblins Pode ser que os goblins já armem uma armadilha, uma armadilha Talvez simples, uma corda, uma árvore Ou um buraco no chão Mas eles irão planejar o terreno para Atacar com vantagem, dependendo do ataque Ou dependendo do, do que for Agora por exemplo, num, num jogo mais Investigativo também, se os jogadores Estiverem aproximando de alguma informação importante e inimigos estiverem próximos, eles podem também armar algum tipo de emboscada para não chegar só atacando, eles podem preparar todo um terreno sabendo que os personagens dos jogadores estão se aproximando eles podem preparar todo um terreno para na hora que eles chegarem, eles darem de cara com isso daí e aí todo o combate se torna bem mais imersivo, porque teve uma história que rodou por trás, que não necessariamente foi contada mas os jogadores irão subentender que essa história aconteceu, porque a cena estava lá montada, e aí sim os vilões se apresentam depois disso e começam o combate propriamente dito. Aí você vai ver que o seu nível de combate vai atingir um novo patamar, e os jogadores vão falar: nossa, agora sim, agora eu entendi. Não é só uma pilha de combate aqui, uma pilha de dados que eu vou jogar, acertou, tal, tal, vamos pro próximo. Não é o clássico matar e pilhar, que é bom também dependendo da campanha, mas. A gente está buscando aqui levar o RPG talvez para um nível um pouco mais profundo na questão de narrativa e de imersão e de mexer com as emoções dos jogadores, que é a grande proposta aqui do OMT Então quando você coloca esse planejamento prévio ou essa história prévia de toda uma montagem do cenário, aquele planejamento dos inimigos você vai perceber que tudo isso vai contribuir para o seu combate ficar bem mais imersivo e do ponto de vista dos jogadores também, eles possivelmente farão planos antes de começar as batalhas Então você já vai esperando isso, você vai, os jogadores vão chegar, se você der a possibilidade deles saberem o que vai acontecer Eles irão olhar para determinado ambiente, ver lá que tem tantos inimigos, não sei o que Eles irão fazer um planejamento, às vezes os personagens nem são tão inteligentes Mas acaba que escapa o um metagame um pouco, dependendo do grupo e aí eles vão planejar, você vai por ali, você vai por aqui e tal E você já vai escutando o que eles vão planejando, porque eles não vão planejar escondido E já vai pensando em estratégias para complementar ou para deixar um pouco mais desafiador ou Para realmente que funcione a estratégia deles E nisso aí vai ficando tudo muito mais dinâmico no seu jogo e muito mais legal né porque o RPG é muito bom por causa disso Mas lembrando sempre, igual eu falei no, no episódio anterior Que não é você contra os jogadores Lembrando que mestre joga contra jogador não existe você vai jogar junto com os jogadores e só colocando os desafios ali para eles poderem sentir que tem um, um certo obstáculo naquele mundo para eles se superar Mas de forma saudável, tá? não tente bloquear ou vencer entre aspas os jogadores que isso não vale, isso não, não, não entra no RPG, não é cabível no RPG É importante saber também na hora de colocar personagens em combates, é que eles tentaram usar estratégias para não serem atacados Pensa comigo, ninguém quer tomar porrada na cara, ou sofrer dano de espada, ou tomar bola de fogo, ou magia de qualquer tipo na cara. Então, os monstros e os personagens não são diferentes. A não ser que seja um bárbaro lá nível 18, que gosta de tomar porrada e não sente nada mais, né? Na verdade, nem os, a maioria dos personagens não vai gostar, de não vai querer se expor a esse tipo de risco. Então, eles, eles tentaram evitar ao máximo tomar dano receber ataques durante os combates. Você vai perceber isso quando você colocar monstros mais frágeis Ou monstros que não foram projetados Biologicamente falando assim Para resistir grandes danos Então eles serão totalmente cautelosos nesse sentido a gente esquece disso na hora de narrar É importante que você não esqueça Vou botar o exemplo do Goblin aqui Que o Goblin é um ótimo monstro para dar esse exemplo Eles são seres sorrateiros E seres extremamente frágeis Eles são magrins, fracos Dão um pouco dano só que eles são sorrateiros, eles sabem montar armadilha, eles sabem se esconder Então isso é extremamente relevante para a sobrevivência deles Então não espere que um Goblin irá correr na direção do jogador, bater nele e ficar lá parado na frente dele Como se fosse qualquer, aquela coisa ali, não, eles irão bater, correr possivelmente, esconder O outro vai esconder, bater por trás, tacar coisa de longe Então eles farão de tudo para evitar tomar um dano porque eles sabem que eles são vulneráveis E se eles tomarem qualquer tipo de porrada, eles irão cair rapidamente por conta disso, isso vale para qualquer tipo de combatente de monstro inclusive personagens dos jogadores também, se o jogador estiver usando um personagem mais frágil você vai perceber que eles irão montar uma estratégia para que aquele jogador não sofra dano seja um mago, seja um bruxo, seja um conjurador, seja um humanos aí se você estiver jogando um jogo também realista só com humanos ninguém vai querer tomar dano porque todo mundo vai ter pouquíssimos pontos de vida ou saúde, ou será como se chama no seu jogo e pode sofrer ali danos sérios de acordo com o que acontecer, quanto mais realista for o sistema aí sim menos dano os personagens vão querer tomar por conta do risco disso acontecer um jogo aí de vampiro a máscara por exemplo, os jogadores evitarão tomar dano, principalmente dano de fogo para poder não ter problemas aí de uma forma geral sendo um vampiro as outras duas coisas ou estratégias comuns que os jogadores e os monstros usam nos combates que você deve saber uma delas é conhecer os recursos disponíveis no grupo e que alguns personagens serão alvo do dano primeiro você tem que conhecer os recursos disponíveis do grupo para você saber como miná-los ou como gastá-los de acordo com que o combate foi encaminhando ou de acordo com que um arco foi encaminhando você, for, você vai gastando os recursos dos jogadores de forma escalada até chegar no boss final eles não estão tá totalmente cheios dos recursos e acabarem com aquela luta muito rápido isso, claro, é um tema um pouco mais extenso, a gente pode falar dele um pouco mais para frente, a questão de gestão de recursos e gastando os recursos, a gente vai falar disso mais para frente com certeza, porque isso é extremamente importante, você ir os recursos dos jogadores aos poucos, até chegar a um ponto que eles terão um recursos suficientes, porém não tão abundantes para enfrentar determinado desafio. Então é importante você saber que você tem que conhecer os recursos dos jogadores, e quando eu falo recursos, eu estou falando de desde munições, flechas... Pontos de vida, magias disponíveis, os tipos de magia, se for um jogo aí high fantasy, ou qual, quais são as habilidades que os jogadores podem pode utilizar para poder sair de determinada coisa. Então, tudo isso você tem que estar tá bem em mente, do ponto de vista de você sabendo dos jogadores, e do seu ponto de vista como mestre com os seus NPCs, com os seus monstros, também dos recursos que eles têm disponíveis para você estar tá utilizando esses recursos de uma forma toda completa. Isso é interessante porque existem monstros e monstros, inimigos e inimigos dentro do RPG E você tem que ser sábio na hora de escolhê-los para colocar na mesa de acordo com o seu nível de mestre E o seu tempo disponível para estudar esses monstros e o sistema como um todo Vou dar um exemplo de D&D Se você pegar um Goblin, é uma coisa você jogar com um Goblin O Goblin vai fazer basicamente uma coisa, ele vai bater e vai correr ou ele vai atacar de longe Então vai fazer duas coisas, bater ou correr ou atacar de longe ou se esconder então ele não é um personagem, um monstro difícil, complexo de ser interpretado. Agora você pega na outra ponta, usando ainda o D&D, você pega um Lich. O Lich ele é um monstro extremamente complexo de ser interpretado. Ele é um monstro poderoso, é um dos mais poderosos do cenário e do sistema. Porém ele é extremamente difícil de ser interpretado porque ele tem muitos recursos. E os recursos muitas vezes precisam estar totalmente atrelado com outros inimigos que você vai colocar, como por exemplo mortos vivos, outros servos e também você tem que conhecer muito bem cada magia que o Lich tem quais são os efeitos de cada uma quando ele vai usar, porque é um monstro com uma inteligência muito alta então você tem que saber, porque o Lich ele nada mais é do que um mago muito elevado que buscou tanta imortalidade que se transformou num Lich então você tem que saber todos esses poréns, ele tem que ter uma vasta biografia uma história muito bem elaborada, porque são poucos tipos desse monstro no mundo Então ele não vai agir totalmente de instintivo Ele tem toda uma questão ali Uma filosofia própria de vilão Então você sente como é que são monstros totalmente diferentes E totalmente comple com complexidades totalmente diferentes Quando você pega um Goblin, quando você pega um Lich Então você tem que ser totalmente claro na hora de escolher os seus monstros Na hora Para colocar no jogo porque você precisa conhecer os recursos Se você chegar lá na sessão na hora e pegar um lit para colocar no ponto de batalha, você não vai conseguir fazer nada com ele. Vai ser uma coisa que você colocar um esqueleto lá, porque vai ter 300 ou você vai tentar, pô, você pode cometer um grande erro também que é tentar ler o lit na hora, ou um monstro complexo na hora. Você vai começar a ler lá, não vai saber o que pegar, tal, tá, ah, vou usar essa magia aqui. Aí você usa um death finger lá num cara e mata na hora, porque dependendo do nível, você não sabe a hora de usar a magia, pode acontecer isso. Então, você vai, você não vai conseguir usar para gerar o ápice necessário, ou a energia necessária do combate. Então sabe escolher os seus monstros, tenha paciência, se você ainda não conhece muito do cenário que você está jogando Não tente pegar monstros complexos ou personagens complexos para utilizar ainda, vai entendendo O chamado de cultura tem muito disso também, tem muitos monstros e geralmente são semi deuses ou deuses extremamente complexos Você tem que entender toda a crença por trás do Lovecraft e você tem que entender ali os recursos que estão dentro daquele monstro para você utilizar porque se você pegar um deus muito poderoso e colocar no RPG lá no, no Call Futuro, você vai ver que vai dar muito ruim e você vai perder o controle, porque realmente não tem como os jogadores lidar com esse tipo de criatura nesse sistema. E outros sistemas também você pode ter esses problemas no vampiro à máscara, se você colocar um lobisomem lá muito quebrado, se você pegar um clã que você não domina muito tentar trabalhar a história em cima dele pode ter problemas também. Então conheça os recursos disponíveis nos seus personagens que você vai conseguir usá-los bem melhor aí para contar as suas histórias. E esse tópico que é um complementar ao que os jogadores tentarão não ser atacados, é importante você saiba também que alguns personagens eles serão alvos de dano sempre, que é na verdade uma classe geral que normalmente é chamada de tanque, ou aquele personagem que ele é construído para levar dano ou para receber ataques durante um combate Isso do ponto de vista mecânico normalmente se reflete ou a muitos pontos de vida Ou a uma CA muito alta, uma classe de armadura muito alta Ou algum tipo de resistência que vai fazer esses personagens durarem mais ao dano recebido E demorando mais para eles poderem caírem ou desmaiarem ou morrerem de uma forma geral é importante saber disso, porque na hora que você vai planejar o seu combate, você coloca uns desses monstros Mas você tem que pensar também em uma forma lógica de colocá-los, não só para ser uma pilha de pontos de vida Para poder receber dano, eles têm que estar tá lá com algum propósito De talvez fosse um ambiente natural, e aí você coloca esse tipo de monstro Porque se você só colocar para ser um tanque, todo mundo vai atacar ele igual eu falei no outro ponto Vai rapidinho minar os pontos de vida e aí o combate vai ficar muito maçante, porque vai demorar muito para derrubar esse monstro. E todo mundo vai ficar atacando. E geralmente monstros com muito ponto de vida não tem um ataque ao contrário muito bom. Não tem muitas mecânicas. Então você vai ficar dando cabeçada lá nos jogadores, dependendo do monstro que for. Eles vão ficar atacando e vai se minando os pontos de vida. E no fim das contas não teve muita profundidade esse tipo de combate. Então tem, pense nisso. Lembre-se que sempre vai ter um personagem que vai ser alvo do dano. Para você ficar esperto e não correr esse problema aí de colocar um, um tanque lá sem muito motivo e, e o combate demorar para caramba para acabar, por conta que tem muito ponto de vida para ser queimado. Então foi isso, esse foi o episódio número 6 do podcast, o Mestre Teórico podcast que focaram em te dar dicas de como ser um mestre de RPG melhor. E hoje eu falei aqui com você especificamente sobre um dos pilares do RPG que é o combate muitos dos RPGs usam o um sistema de combate com bastante frequência e você vai ver que com essas dicas que eu te passei aqui hoje você vai conseguir tornar os seus combates muito mais imersivos muito mais realistas e fazer os jogadores traírem momentos muito mais memoráveis do que simplesmente colocar lá uma pilha de status para ficar atacando defendendo, atacando, defendendo, atacando rola certa, dá dano, rola certa, dá dano e você vai conseguir gerar uma história em cima dos seus combates e atrelá-la de uma forma geral à sua campanha então, como de costume, vamos fazer uma breve recapitulação do que foi dito nesse episódio para que você possa memorizar tudo que foi dito e usar no seu próximo jogo já. Lembrando que todos os conceitos que eu te passo aqui você tem que aplicar dentro do possível para que você possa ir desenvolvendo e internalizando isso cada vez mais, beleza? Vamos lá! Recapitulando... Primeiramente eu falei um pouco sobre o que é o combate propriamente dito no RPG, então relembrando aqui ele nada mais é do que um embate entre dois personagens Que podem ser dois personagens dos jogadores, um personagem do jogador e um personagem seu Ou dois personagens controlados por você, mestre, dois NPCs provavelmente dito, monstros, assim seja Então quando há esse embate e esse embate ele se desenvolve para a violência Você vai perceber que você estará numa situação de combate E combate envolve violência e envolve troca de golpes, envolve dano e envolve tudo aquilo que você já sabe que a gente falou aqui hoje, depois eu te falei um pouco sobre quatro pontos que eu acho mais importantes para você deixar o combate muito mais interessante, vou só citá los aqui para você internalizá-los bem é que você deve saber descrever os efeitos de determinado ataque ou de determinada arma de acordo com o que está acontecendo ali na cena você tem que fazer uma descrição baseada nos sentidos, principalmente nas cores, nos sons, nos efeitos em tudo que acontece baseado nisso e estimulando sempre a questão dos sentidos você tem que calibrar o nível de gore de acordo com os seus jogadores ou seja, o nível de violência e o nível de sangue, você tem que conhecer os seus jogadores para isso para que você não choque e não tenha algum problema de ativar algum gatilho em alguém deixar alguém triste por conta disso, então calibre bem, não tente talvez já dar um passo muito grande mostrar cenas muito violentas, coloque em cena mais brandas primeiro, depois você vai adicionando Escalando, se você gosta, se você não gosta você faz o livro que você gosta E você vai escalando até você ver que está confortável para os jogadores Está gerando um desconforto, mas um desconforto positivo No ponto de vista da história Não, não passe os limites, não seja um vacilão que passe os limites e faz as pessoas se sentirem mal Pense sempre nisso E você também deve usar as emoções dos personagens durante os ataques, durante todo o combate Então se o personagem estiver muito ferido, eles irão agir ferido Eles vão sair mancando, eles vão se arrastar, eles vão tentar correr se eles estiverem eufóricos, eles vão atacar gritando, eles vão atacar com os olhos esbugalhados Ou se eles estiverem com medo, eles vão tentar se esconder Todas as emoções estarem ali interligadas no combate Para não ser só aquela pilha de status lutando sem emoções e sem história Depois eu falei com você um pouquinho sobre as estratégias mais comuns Que jogadores e monstros usam na hora de combate Esse tópico aqui eu consegui englobar bastante para você Tanto do ponto de vista dos jogadores, para você já ir preparado e não cair aí no no um erro de às vezes chegar lá e não saber o que está acontecendo e aí os personagens agiram, os jogadores agiram e você ficar meio sem saber o que fazer isso vai acontecer, claro, mas com isso aqui você chega um pouco mais preparado e também eu te mostrei um pouco sobre o ponto de vista dos monstros você controlando os monstros, as, os tipos de coisas que você pode fazer para poder tornar os monstros muito mais orgânicos vou citar a lista aqui de novo para você lembrar dela e anotar aí caso você tenha perdido algum deles então os personagens eles irão se manter em grupo, sejam os personagens dos jogadores ou os monstros Todos atacarão o mesmo oponente normalmente, eles tentarão fugir, muito dificilmente os monstros tentarão proteger uma coisa ali até a morte, a não ser que seja uma coisa muito importante, ou eles sejam instintivamente treinados ou feitos para lutar até a morte. Eles usarão o terreno ao seu favor, farão um plano de batalha, tentarão usar estratégias para não serem atacados, você deve conhecer os recursos no grupo, para saber como gerenciar, como gastar, como eu comentei, também alguns personagens serão o alvo do dano sempre, então você tem que estar esperto porque um deles será o tanque e os ataques serão em cima desse tanque. Eu, eu espero que seja, porque senão, se você deixar os seus jogadores, os seus personagens mais papéis ou menos pontos de vida vulnerável, eles serão abatidos rapidamente porque todo mundo vai atacar ele, como eu falei para você anteriormente. Se você gosta do conteúdo aqui do RPG Tips, não deixe de me seguir nas redes sociais. Eu tô lá Tips no Instagram, se você ainda não segue lá, me segue, porque lá também tem dicas muito boas de RPG. Você encontra um conteúdo exclusivo lá no meu site rpgtips.com.br. E esse inclusive, esse podcast está hospedado lá, você vai encontrar um post específico para ele, onde você pode entrar e conferir, propriamente dito. Eu falei um pouco sobre a questão dos monstros, os monstros terem toda uma mecânica de serem Relacionados e dei bastante exemplo de D e então eu vou deixar um link aqui nesse post, você pode encontrar ou no seu agregador, onde você estiver ouvindo, você pode descer aí, ver a descrição, vai ter esse link, ou você entra lá no meu site, no rpgtips.com.br você vai achar um post exclusivo desse podcast e você vai poder acessar esse link lá que é do livro Os Monstros Sabem o que estão fazendo, que é um livro excelente que foi lançado no Brasil aqui recentemente. Vou Deixar um link lá para você conhecer ele, se quiser adquirir, com certeza vai incrementar aí muito os seus jogos de D&D, caso você esteja jogando, planejando jogar esse RPG propriamente dito. Eu falo isso porque eu já narrei uma campanha de D&D muito grande, dois anos, e fui do nível 1 ao nível 18, então realmente foi muito tempo, explorei a maioria dos monstros que tem no cenário, foi um mundo próprio, mas eu usei os monstros. Você vai ver que esse livro ele complementa muito, ele veio do blog, os monstros sabem o que estão fazendo, e você vai ver que ele complementa muito a questão da descrição dos monstros, temperamentos, e todos os objetivos dos monstros dentro do mundo de Forgotten Realms, do D&D. Então fica aí o conselho. Se você quiser adquiri-lo, está o link lá no post para você ir direto para lá. Muito obrigado por ter ouvido mais esse episódio. Jogue bem para jogar sempre.